0: ¿Qué tal amigos? Sean todos bienvenidos al episodio número 20 de Tigres VIP, el podcast oficial de los Tigres de Detroit en tu idioma. Yo soy Carlos Guillén, y junto con Joe Jiménez les damos las gracias por estar con nosotros. Acompáñenos, ¡Que esto comienza ya! En este episodio, Joe Jiménez y quien les habla hacemos un recuento de la temporada 2022 de los Tigres de Detroit. Recuerden que nos pueden seguir en redes sociales, escríbanos, arroba Tigres de Detroit, tanto en Facebook como en Instagram y en Twitter. Y este último episodio de la temporada de Tigres VIP lo hacemos, por supuesto, desde el Clubhouse, con quien ha sido la estrella de Tigres VIP en esta temporada, el señor Joe Jiménez. Joe, parte de todo pues, gracias por haber estado con nosotros todo este año. Dándole acceso a la fanaticada a los jugadores desde el punto de vista personal, porque todos sabemos las estadísticas, todos sabemos lo que pasa en el terreno, pero muy poca gente sabe lo que pasa, de dónde venimos, y tú te, te encargaste aquí en Tigres VIP de destacar ese tipo de cosas de parte de los jugadores de los Tigres.
1: Sí, no, gracias Carlos. Yo pienso que, que este año nos divertimos mucho y, y yo creo que la gente aprendió un poco más de lo que de lo que, pues, nosotros, de dónde venimos y, y las cosas que nos gusta hacer y y, y pues, y demás que, que, que nosotros hacemos fuera fuera del estadio. Y, y pues este, en realidad me gustó mucho, me divertí mucho haciéndolo y este, tengo que agradecer mucho a los fanáticos porque en realidad este fue un año súper bueno y este, yo quiero dar las gracias a todo el mundo.
0: Hubo muchas cosas buenas, bonitas y chéveres que vivimos aquí con los Tigres de Detroit este año. Empezando desde temprano, la primera victoria que tuvo el equipo en casa fue un batazo para en, en el, noveno inicio, si no me equivoco, para dejar en el terreno al equipo contrario con un batazo de Javier Báez contra la pared y por supuesto la gran celebración, una gran fiesta, un, un comienzo de temporada en casa que daba... Que le daba mucha energía a la fanaticada. Sí, me acuerdo.
1: Estaba bien frío ese día. Eh, <risa> sí, porque ya tú sabes, era a principios de abril y este, nosotros venimos de Florida, donde es un, un clima más caliente. Y obviamente, este pues, venir hacia acá, a, a Michigan, eh, que, que todavía en abril hay un clima muy muy frío. Para mí ese día fue estupendo, de verdad. Este, fue una primera... este eh, el primer juego ganado de nosotros, de verdad que importó mucho y en realidad este, el, el, el estadio estaba lleno, la fanaticada este nos apoyó desde el principio y de verdad que fue un buen comienzo a la temporada y obviamente eh, Javi a dar ese, ese batazo eh, contra uno de los mejores equipos y, y contra uno de los mejores cerradores, yo pienso que eso no, nos ayudó mucho y de verdad fue un buen momento para nosotros.
0: También de otras cosas, por supuesto, no podemos dejar afuera el hit 3000 de Miguel y todo lo que venía pasando antes, los batazos iban cayendo poco a poco, sabíamos que Miguel ha tenido problemas constantes en su rodilla por esa lesión crónica que tiene en su rodilla derecha eh, y los números seguían avanzando. Veíamos los números en la pizarra del bosque izquierdo en Comerica Park sumando hits, sumando imparables hasta ponerse cerca de los 3.000 Uh -huh. Un juego con los Yankees en el que dio tres imparables y cuando estaba a puntico y estaba todo servido para que diera el 3.000 ante los Yankees Le dan una base por bola intencional y por supuesto el estadio se viene abajo, pero en abucheos
1: No, claro, tú sabes, fue una fue una experiencia de verdad que todo el mundo se quedó como que, mira, ¿qué están haciendo? Pero uno tiene que ver la perspectiva de que, pues, esto es un juego y el otro equipo quiere ganar, obviamente Miguel está caliente eh, y obviamente si él da si él da un hit puede ser que no, no me acuerdo esa, exactamente cómo estaba el juego pero eh, yo pienso que, que pues a la, a la misma vez nos no, no da un poco de, de tristeza que no lo dio ese mismo día porque era un buen juego y este yo pienso que, que ese turno iba a ser el clave en el juego pero este... Después de, de la otra parte del de, de béisbol y los que le gusta el béisbol, pues obviamente saben que si el mejor bateador este caliente viene a, a batear y tú tienes la primera base este pues, limpia, tú, tú lo vas a envasar. Obviamente no es algo que nos gustó, pero pues las cosas pasan.
0: Y después vinieron los Rockies a Comerica Park, la mesa estaba servida, más de 30.000 mil personas en la tribuna apoyándolos ustedes, pero también querían ver parte de la historia. Y en definitiva, Miguel da el G-3000 en el primero de un doble juego. Recuerdo una tarde bien bonita, bien ambiente bastante agradable. Y todos fuimos testigos de historia. Yo yo estaba en el palco de prensa viendo todo lo que pasaba y todo lo que se hizo en el momento. Ustedes, desde el bullpen, ¿cómo lo vieron?
1: No, de verdad que fue un momento bien, bien emocionante. Este, yo pienso que, que ese día fue el perfecto para Miguel dar el, el G-3000. Eh, por, por el clima no estaba tan frío, no estaba tan caliente, este mucho fanático y obviamente este pues Miguel tuvo tuvo la hazaña de dar los 3000 que le llevamos esperando desde pues desde el año pasado porque pensábamos que, que Miguel los podía dar el año pasado, pero este ese día fue fue bien increíble, tú sabes, este, nosotros verlo desde desde el bullpen eh, obviamente salimos corriendo desde el bullpen hacia hacia donde era felicitarlo y, y fue un momento bien este que, que en realidad yo me voy a acordar toda mi vida porque no todos los días se ve un, un g 3000 y más este de, de un jugador de de, pues de tu mismo equipo eh, obviamente me siento bien orgulloso de, de estar en este equipo y, y de, de poder compartir ese momento con Miguel.
0: Tú eras parte y eres parte de, de un Bullpen que fue una de las notas positivas en el 2022 para los Tigres de Detroit. Una ¿no? es estadísticas súper eh, alentadoras. La pelea entre ustedes una pelea, ustedes son amigos y compañeros de trabajo, pero cada quien hacía su rol y ejecutaba su rol y dejaba el, el, el juego con la opción de que el equipo ganara. Cada vez que veníamos cualquiera de ustedes en este año, sabíamos y teníamos la tranquilidad de que el, equipo, el juego iba y se iba a mantener ahí. Va a estar apretadito, solo faltaba anotar algunas carreras para ganar y llevarnos la victoria. Cuéntanos, ¿cómo en, en todo este 2022 cuál fue la mentalidad de ustedes en el bullpen? Porque el año pasado no fue el mejor para ustedes, pero colectivamente, pero este año fue un gran paso adelante a, a nivel de estadísticas.
1: Pues yo pienso que, que, como tú muy bien dijiste, todo el mundo tenía su rol y, y este en realidad todo el mundo hizo su trabajo y no importa la, 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 el score que teníamos en, en, en el juego. Eh, yo pienso que cada vez que nosotros íbamos a, a pichar era tratar de defender ese, pues, ese liderato cada vez que teníamos el, el, la ventaja en el juego y, y pues todo el mundo, todo, todos los que estuvimos en el bullpen este año pues obviamente hicieron buen trabajo pero nos ayudamos unos a otros que, que eso es lo más importante, eh, yo pienso que, que este año cogimos la confianza que, que necesitábamos con bullpen y este, yo pienso que el año que viene, eh, ya que todo el mundo tiene la experiencia y, y pues tenemos un buen
0: grupo, yo pienso que el año que viene va a ser súper bueno. Este año también vimos el debut de muchos jugadores que, que estaban en ligas menores y fueron, recibieron el llamado para unirse al equipo grande por las razones que hayan sido, por lesiones, para tapar un hueco, por números meritorios. Y, mu y, vi y vimos que en, en el caso de los bateadores, Celebramos el primer hit o en el primer honrón de ellos, o en el caso de los lanzadores, celebramos la primera victoria en grandes ligas o sea, el primer salvado en grandes ligas. Y ustedes tienen la costumbre, y esto la, la gente lo sabe porque lo hemos comentado, de que cuando pasan cosas importantes así como el primer hit, primer honrón, primer salvado, primer ganado, hay una celebración especial en las duchas donde ponen al jugador, lo sienten en una cesta de la ropa sucia y lo meten en la regadera y lo, lo bañan con cualquier cosa que ustedes consigan en la cocina le hace originalmente la idea es llamar celebrar con cervezas con bebidas eh, alcohólicas pero ahí pasa mayonesa ahí pasa talco ahí pasa mostaza y lo que ustedes consigan ahí vimos muchas de esas cosas positivas este año sí, también
1: Sí, no no en realidad nosotros tratamos de conseguir todo lo que todo lo que se pueda <risa> eh, pues porque es una tradición que, que por lo menos desde que yo estoy aquí en Grandes Ligas del 2017 este, se hace y pues a mí me lo hicieron y pues a todos los jugadores que que, que suben aquí a Grandes Ligas con este equipo por primera vez, este, se lo hacen y yo pienso que, que es algo para pues para que ese jugador también se sienta parte del equipo, se sienta este, cómodo y, y pues es algo, para mí fue bonito porque pues ya tú llegaste a Grandes Ligas, llegaste a donde tú querías y pues hacer, pues dar el primer giro, el primer salvado, el primer ganado, tú sabes, es algo bien importante para, para tu carrera. Y pues siempre hay un primero y hay uno solamente. Eso que para mí ese momento de cada jugador debe ser bien importante. Eso que eh, es bueno que nosotros tengamos esa tradición como equipo y, y este, que sigamos haciéndolo porque eso
0: nos no une más como equipo, ¿entiendes? También vimos este año a uh, Tyler Alexander lanzando siete entradas sin hits ni carreras en, en Baltimore. Y habla de lo que quizás ha sido el rol de, de ese swingman la, el abridor que también pasa a ser relevista Y lo llaman de, de regreso a ser abridor eh, fueron, Fue una de las cosas positivas que vimos Lamentablemente se lo quitaron con dos sencillos consecutivos En el séptimo inning Pero fue una de las cosas buenas que también vivimos este año
1: Sí, yo, yo, eso, para mí el, el rol que tiene Tyler Es uno de los más difíciles como, como lanzador Porque en realidad pues tú haces de todo ¿entiendes? te Puedes venir del bullpen, tirar varios innings Puedes tirar un solo inning Puedes tirar un inning bueno, este también abre. Él ha iniciado muchos juegos. Eh, ahora mismo está se quedó como iniciador eh, terminando la temporada. Y pues, eh, él, él, él controla ese, ese rol bien. Él es, yo digo que él es el, el, el pitcher perfecto, el lanzador perfecto para, para, eso, pues, para esas situaciones. Eh, y él lo controla súper bien. No todo, el mundo, no todo el mundo lo controla bien. Y, pues entonces, hablando de ese, de ese nojito... Eh, yo pensé en realidad que lo iba que lo iba a tirar porque él se veía muy bien estaba tirando mucho strike tenía poco picheo uh -huh. y yo creo que eh, pues obviamente no, no no se le dio pero el tiró súper bien y tuvo una buena salida y, y en realidad este todo el mundo estaba feliz por él
0: ahora otra de las cosas que vimos eh, Riley Green empezó la temporada de lista de lesionados se incorporó al equipo ya una vez recuperado de la fractura de su pie derecho eh, que es que ocurrió en el sprint training y con el guante lucido de hecho y las últimas dos semanas de la temporada eh, se llevó el premio el reconocimiento a la mejor jugada defensiva de, de las grandes ligas y la, y, o sea, en Chicago hizo una espectacular hace, la, la, hace dos semanas y no y nos ha vamos a decirlo si nos ha cansado de verlo lanzarse de cabezas y robar batazos. ¿Cómo te sientes tú como lanzador sabiendo que tienes un jugador tan talentoso defensivamente hablando como él en el center field? Pues la verdad es que
1: si tú supieras, yo no... Yo, obviamente todo el mundo aquí sabía de Riley, pero por el bate, tú sabes. Él, él bateaba mucho en Liga Menor y era un, un prospectazo viniendo, viniendo de Liga Menor y desde que firmó, pero era porque bateaba mucho y porque batea. Pero en realidad... Eh, o sea, no es que no había escuchado, sino simplemente no sabía que era tan bueno con el guante. Eh, él ha hecho jugadas este año que, en realidad, yo en mi vida este, he visto haciendo eh, por un por un field. Tú sabes, él ro ha robado honrones, se ha tirado de cabeza, eh, pues prácticamente ha hecho de todo. O so que... Yo, yo pienso que, que tener un, un center field como él es bien importante en un equipo porque tú necesitas a alguien que sí te batee, pero a la misma vez que, que tú, tú te sientas confiado de que si batean para allá, tú estás bien porque ahí va a estar él y él le llega a todo. Eh, pues para mí es de verdad que es súper bueno que él esté en este equipo y él va a ayudar mucho en el futuro aquí de, de Detroit.
0: Y ahora quiero también hablar de ti. Quiero hablar de, de Joe Jiménez porque este año... Tuviste un, un bounce-up, un rebote sumamente positivo en comparación con lo que fue tu temporada pasada. Pero este año, tu dominio de la zona de strike fue una cosa grosera. La cantidad de abanicados y de ponches que tuviste este año fue una cosa espectacular. ¿Cómo te sentiste tú este año? ¿Qué ajustes hiciste para lograr esa can gran cantidad de abanicados? Yo, yo me cansé de contar los innings en que tú viniste a relevar y los tres bateadores que enfrentaste. Los tres fueron out por la vida del ponche cuéntanos de eso.
1: Pues de verdad que yo siempre digo que no me gusta hablar de, de las cosas que uno hace personalmente. Tú sabes, yo dejo que la gente que la gente hable, pero de verdad que fue un año bien importante para mi carrera. Eh, después de venir de, de dos años que después eh, pues, los números y, y, y todo, pues no me fue muy bien. Eh, venir y, y tener un bounce back como tuve este año, pues en realidad para mí eh, personalmente me, me ayudó mucho y pues, obviamente me dio, me dio la confianza de que yo todavía puedo pichar en Grandes Ligas y que este yo, yo tengo todo lo que neces se necesita para ser un, un lanzador de Grandes Ligas. o sea, que Para mí este año, gracias a Dios, me fue súper bien y
0: de verdad estamos bien
1: emocionados por lo que va a pasar el año que viene.
0: ¿Qué mensaje le puedes enviar a toda esa fanaticada hispanohablante que sigue a los Tigres de Detroit, que te sigue a ti, que está pendiente de las cosas que ustedes hacen para que estén pendientes de nosotros para el año que viene?
1: Pues de verdad que este es bien emocionante lo que viene por ahí. Eh, yo yo digo que esta es la primera vez que me he sentido así del equipo porque este el equipo se ve más compacto. Obviamente este año no tuvimos los resultados que, que, eh, que quisimos, pero yo estoy bien emocionado de lo que va a pasar y, y deber, todos los fanáticos de Detroit deberían estar bien emocionados también porque va, vamos a tener un buen equipo el año que viene. Y también quiero darle un saludo a la fanaticada este que nos apoyaron este año en este podcast y pues viniendo al estadio. De verdad que para mí y para todo el equipo fue de gran bendición tener toda la fanaticada de nuestro lado y toda la fanaticada latina que nos apoyó en el podcast este año. Sigan compartiéndolo y sigan escuchándonos que de verdad vienen cosas buenas por ahí y si Dios quiere vamos a seguir haciendo más episodios. Joe Jiménez en Tigres VIP.
0: Carlos, vámonos. Y bueno, queremos darle las gracias a usted, amigo oyente, a usted, amiga oyente, por habernos acompañado esta temporada. Una temporada bastante larga. Fueron 162 juegos de temporada regular más ese gran tiempo. Que estuvimos en Spring Training, viajes, muchas millas de vuelo, muchos innings de juego y por supuesto siempre pendientes de nosotros de llevarle la mejor información y de primera mano de parte de los Tigres de Detroit para ustedes, nuestros fanáticos incondicionales. Queremos darle las gracias por habernos acompañado todo este año, gracias por los comentarios, gracias por el feedback, gracias por escribirnos en arroba Tigres de Detroit tanto en Facebook como en Instagram y en Twitter, gracias por haber estado pendiente y gracias por haber corrido la voz. Esto no lo hubiésemos logrado sin el apoyo de ustedes. Esperamos el año que viene contar con ustedes también y con muchas más personas que se junten a nosotros para pasarla bien, para pasarla chévere, para acercarnos más los Tigres de Detroit a ustedes, amigos fanáticos. También, por cierto, aprovechamos la oportunidad para recordarles que si está interesado en participar en el Fantasy Camp de los Tigres, esto se va a llevar a cabo en Lakeland del 8 al 15 de enero del año que viene. Entre en tigers.com y ahí va a conseguir toda la información para que usted pueda disfrutar del Fantasy Camp de los Tigres en nuestro terreno, en Legra, nuestro complejo de entrenamiento. Y van a haber jugadores legendarios de los Tigres y ustedes van a poder compartir con ellos, quienes tengan la oportunidad de inscribirse y participar en esto. También, si desea visitar a los Tigres de Detroit en Lakeland, en Detroit o en cualquiera de las ciudades en que vayamos a estar el año que viene, entra en tigers.com, ahí ya está el calendario de la temporada que viene y esperamos contar con ustedes y esperamos vernos, esperamos escucharnos y compartir cosas sabrosas en los estadios de pelota. Gracias por acompañarnos, corran la voz, los Tigres de Detroit están aquí y en tu idioma. Yo soy Carlos Guillén y junto con Joe Jiménez y todo el equipo de producción de los Tigres de Detroit les damos las gracias por habernos acompañado en este 2022 y nos encontramos el año que viene. Chao.